0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Hoy tenemos un tema que yo sé que va a alimentar su corazón, va a alimentar su espíritu. Y cuando uno se alimenta bien, pues tiene la energía, tiene el poder. Cuando uno se alimenta mal, pues siempre tendrá eh, debilidad y le faltará a uno las fuerzas. Pero yo confío que después de ese tiempo, eh, cada uno va a empezar a saber cómo adquirir la fuerza y la capacidad espiritual que necesitamos para enfrentar estos tiempos. Porque yo creo que todos estamos viviendo retos y desafíos, ¿no es así, Claudita?
1: Sí, buenas noches. Una bendición estar con ustedes hoy, en esta tarde. Sabemos que cada día es un desafío y a veces es diferente, diferente para nosotros, diferente para cada persona. Pero lo más importante es que entendamos que en esos desafíos no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Cada lucha, cada prueba, cada momento que vivimos tiene un propósito de parte de Dios. Y la clave es que nosotros siempre estemos pegados a Él Para que Él pueda cumplir su propósito Y salir adelante victorioso Que es lo que Él anhela
0: Sí, es lo que realmente importa y cuenta Y por eso hemos querido hablar hoy un tema Que a mí me parece que es muy importante Y es el tema de alimentarnos Y como dice el título el, Tu salud depende de lo que tú comes Lo digo porque en estos días estuve hablando con un amigo que estuvo atravesando por eh, el, la lucha con el covid, con el covid 19 y él me contaba que una de las cosas que experimentó durante el tiempo del covid fue debilidad y que sentía una pesadez. Pero ya le hicieron los exámenes, salió totalmente libre del covid, pero él me dice que él sigue en esa debilidad, que hay días que no quiere ni pararse de la cama, no quiere hacer absolutamente nada. Que se siente eh, sin fuerzas Sin ganas de hacer nada Y él dice que eso es una lucha Cuando fue al médico y le consultó eso El médico le dijo, sí, claro, usted ya superó el COVID Pero usted necesita ahora Tener energía Y toda la energía depende de una cosa De lo que usted coma De las vitaminas que coma, de las proteínas que coma Y mientras él me estaba hablando de Eso yo pensaba justamente En lo que es la vida espiritual Creo que nosotros a veces pasamos por retos Por desafíos y esos retos y desafíos generan en nosotros debilidad, cierto cansancio. Yo he experimentado personalmente en muchas ocasiones que después de un gran esfuerzo a nivel espiritual, enfrentando algún reto, tratando de solucionar algún tipo de conflicto, situación difícil, ¿qué experimento yo? Cansancio. Tengo como esa falta de energía, esa falta de fuerza. Y a veces, y eso es algo que está comprobado, que muchos eh, pastores, muchos líderes se deprimen Entran en estados de tristeza, de desánimo, después de que han hecho un gran evento, han realizado alguna actividad muy fuerte, porque como que se le va la energía y ahí es donde viene el enemigo y los ataca con tentaciones, con un montón de cosas. Y yo creo que es ahí donde cuando usted y yo estamos enfrentando retos y desafíos, estamos pasando por conflictos, nosotros debemos aprender que eso nos saca a nosotros fuerza espiritual, nos, nos saca a nosotros como unción. Cristo mismo lo experimentó así, Él dice que cuando vino la mujer que tenía flujo de sangre y tocó su vestido, dice la palabra que el Señor dice, sintió que poder salió de Él, que poder salió de Él. Entonces significa que cuando hacemos algo y ministramos ya sea una liberación, un tiempo de sanidad, Él mismo enseñar y predicar nos saca a nosotros como esa fuerza y luego nosotros necesitamos reponerla. Necesitamos otra vez volver a alimentarnos para poder continuar. Por eso, para mí es importante que entendamos en esta noche que todos nosotros pasamos por retos de familia, financieros, pasamos por tensiones, presiones, tentaciones y todo eso nos va debilitando. Pero nosotros podemos volver a fortalecernos si nos alimentamos de las cosas que correctamente nos pueden levantar. Entonces, uno cuando entiende esto se da cuenta de una cosa muy sencilla, que es la que yo quiero que usted aprenda esta noche. Hay un desgaste natural de nuestra fuerza espiritual cuando estamos pasando por dificultades, por luchas o estamos teniendo una confrontación con el poder de las tinieblas. Y para eso, nosotros al darnos cuenta de eso, nosotros debemos ser conscientes que nos vamos debilitando, vamos perdiendo fuerzas. Por eso mucha gente se hace la pregunta, ¿por qué yo me desanimo fácilmente? ¿Por qué vuelvo a caer en las mismas tentaciones de siempre? ¿Por los errores que yo quiero evitar Vuelvo y los cometo? Y hay momentos en que nos sentimos fuertes Para superar esos retos y desafíos Decimos, no, yo lo puedo hacer Me siento con la fuerza pero de un momento a otro caemos y decimos, ¿pero por qué? Si yo me sentía fuerte. Y la razón es, hemos perdido esa fuerza espiritual, hemos perdido esa capacidad de la llenura del Espíritu Santo. Y en ese desgaste, nosotros simplemente volvemos a ceder. Ahora las personas a veces no saben dónde recuperar o no saben que tienen que recuperarse espiritualmente, como también lo tenemos que hacer físicamente. La gente sigue al mismo ritmo y no hace un alto para alimentarse de la Palabra, alimentarse del Espíritu Santo sino que como dice el dicho, por ahí comemos comida chatarra. Entonces yo encuentro cristianos, por ejemplo, oprimidos, cansados. ¿Y qué hacen? Para recuperarse se ven una serie de Netflix. Yo sé que usted está pensando que yo tengo algo contra Netflix, pero eso es lo que hacen muchos. Están sintiendo que están debilitados y todo eso. Entonces, ah, no, para relajarme, entonces una serie de Netflix. O me veo, ahora está otra vez de, de moda Pedro el Escamoso, Betty la Fea. Entonces la gente vuelve y se conecta con ese tipo de cosas buscando renovarse, distraer su mente y simplemente les digo, eso es comida chatarra para una persona que se ha debilitado espiritualmente. En lugar de hacerle bien, le va a hacer mal. Entonces, al contrario, nosotros debemos aprender que en los momentos de dificultad y de lucha tenemos que saber qué clase de comida debemos alimentarnos para volver a recuperar las fuerzas espirituales. Porque ese desgaste trae unos resultados, es decir, hay cosas que comenzamos a experimentar, ¿sí o no Claudita?
1: Sí, bueno, yo quisiera como que miráramos la palabra en Primeras Reyes, en el capítulo 19, desde el del, del versículo 1, dice acá, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Uh -huh. Cuando llegó a va de Judá, dejó allí a su criado, caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy... Mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida Viajó 40 días y 40 noches Hasta que llegó a Oreb Al monte de Dios Y allí pasó la noche en una cueva Entonces creo que Elías es un ejemplo claro De lo que está, estamos tratando hoy ¿no? O sea, como hay momentos de lucha A veces esos momentos se viven justo después De una gran victoria
0: Que eso fue lo que vivió Elías ¿no? Que fue lo que un gran a conflicto con Jezabel y todo esto sí, Con los profetas de Baal Exacto,
1: de Baal, de Acera había, había podido demostrar que Dios era Dios y no Baal, no Asera. No Entonces, eh, eso indignó terriblemente a Jezabel, que era la que los patrocinaba, y se propuso, dijo que lo iba a matar. ¿Y él uh -huh. qué hizo? Como lo que estábamos hablando, el resultado de ese desgaste fue que él huyó, él sintió temor y muchas veces cuando uno siente la presión, siente miedo. Yo creo que a ustedes les ha pasado que uno dice, ¿ahora cómo voy a resolver esto? Y el día lo que, lo que él pensó fue que lo mejor era salir corriendo, huir y se fue al desierto y allá buscó como resguardarse. A veces nosotros hacemos eso y vamos donde podamos como sentirnos resguardados en ese momento de depresión. Pero vemos que él también se desanimó, o sea, uh -huh. él decía, no, o sea, se fue supuestamente huyendo de la muerte, pero allá le decía al Señor, quiero morirme, o sea, sí, ya tal. para qué quiero vivir. Sí, Entonces, no, es sí como, ese
0: contraste, como
1: ¿no? Sí, como que está, es, ahí se ve como que no estamos bien en balance, sino que nuestra parte espiritual está siendo atacada y desgastada. Entonces, en ese momento lo que nosotros necesitamos es recuperar esa fuerza espiritual, y no hay lugar mejor para recuperar esa fuerza que volver nuestra mirada a Dios por eso cuando él ya se fue dice que él fortalecido en la comida viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb el monte de Dios y yo uh -huh. creo que es ahí en el monte de Dios donde nosotros recibimos esa fuerza porque ahí, ahí el, el, la comida lo fortaleció físicamente pero la presencia de Dios fue la que le dio la fortaleza espiritual. Entonces yo creo que lo que Dios quiere es eso, que nosotros sepamos que es en la presencia de Él, con la ayuda de su Espíritu Santo, que nosotros podremos recuperar esa fuerza espiritual. Todos vivimos esos desgastes. El, el, la iglesia primitiva en Hechos 4 nos muestra cómo ellos, pues acaba de morir el Señor y ellos están viviendo toda la persecución para darles muerte como se le habían dado al Señor y ellos sentían pánico, sentían miedo, eran amenazados, eran golpeados, eran afrentados, y, pero en ese momento de, de angustia, de, de aflicción, lo que ellos hicieron fue buscar ese refugio en Dios y se metieron a orar todos hasta que dice la palabra que el Señor los llenó de valor uh -huh. y todos salieron con más valor que antes a seguir haciendo el ministerio y seguir predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Dios con su espíritu los había fortalecido
0: y es que yo a mí me parece interesante lo que Claudio dice cuando ella habla de dos cosas fundamentalmente temor y desánimo y creo que justamente cuando nosotros vemos una gran confrontación usted lo entiende cuando vemos las situaciones en las cuales por ejemplo tenemos un problema financiero que nos agobia, que sentimos que nos va a aplastar, empezamos a tener eso, desánimo y temor a veces los problemas familiares, eh, los conflictos en el trabajo, el no tener empleo. Bueno, yo puedo nombrar muchísimas cosas, pero ¿qué siento en mi corazón en este momento? Que muchas personas están experimentando en este momento eso, temor y desánimo. Y por esa razón se sienten sin fuerza, no quieren seguir caminando, están perdiendo la fe, están perdiendo la confianza en Dios, perdieron como el fuego, la alegría hacer las cosas. Y tal vez uno se pregunta, ¿y por qué? Y claro, el enemigo le da uno argumentos, diciéndole, no, es que Dios no te contesta, Dios no te escucha, pero la realidad es que nosotros estamos débiles espiritualmente. Nos, nos falta la fuerza espiritual y creo que es ahí donde entonces nosotros... Pensamos que no, es que Dios no me contesta, en realidad es que me está faltando a mí la fuerza espiritual, me está faltando la fe, el problema no está en Dios, el problema está en mi corazón. Y yo siento en mi corazón que aquí hay personas que me están viendo en este momento y en su corazón saben que están viviendo el desánimo y el temor. Y que lo que el Señor quiere decirles hoy es que ese desánimo y temor vino fruto de una batalla constante, de una lucha, de un conflicto que estás viviendo y el enemigo está aprovechando para hablar a tu mente y a tu corazón, para hacerte creer que Dios no está contigo, que no te ayuda, que no te escucha, para que tengas miedo y te desanimes. ¿La respuesta a esto qué es? Tienes es que alimentarte espiritualmente. Como dice la palabra que hizo Dios, Dios vio a Elías desanimado, vio a su siervo que no quería seguir adelante. Y lo que dice el contraste que muestra Claudia, ¿no? Cómo él huye para que Jezabel no lo mate, pero llega al desierto y le dice a Dios, mátame. No quiero seguir viviendo. O sea, no estaba huyendo realmente por su vida. Realmente huía porque tenía miedo. Y estaba tan desanimado Que pensaba que lo mejor era morirse Creo que tenía pensamientos suicidas En ese momento Pero el Señor es bueno Y ahí es donde yo quiero que usted entienda Que en medio de la debilidad En medio del temor En medio de esas batallas espirituales El Señor sabe que tú estás pasando Por esas luchas Y Dios conoce que nos desanimamos, Él sabe que muchas veces nos desalentamos, muchas veces Él es consciente que nosotros nos llenamos de temores. ¿Y qué hace el Señor? Entonces, Él que conoce nuestras debilidades, no en vano la palabra dice que Cristo vivió las mismas tentaciones, las mismas luchas que nosotros vivimos, así que Jesús también se cansó y Jesús también tuvo momentos en que se sintió triste, sintió decepcionado en muchas cosas y él sabía cómo superar ese tipo de cosas y por eso el Señor que sabe nuestra lucha, nuestra desea, que hace él, entonces nos busca para fortalecernos allí en el desierto donde Elías estaba acostado bajo ese árbol eh, sintiendo que, que no quería vivir, que quería morirse Dice que se durmió, la gente que normalmente tiene depresión y está desanimada tiende a no querer pararse en la cama y eso fue lo que hizo Elías se quedó en la cama ese día, no se quiso levantar debajo del árbol pero ahí llegó el Señor a través de un ángel y dice que colocó unas tortas de harina sobre el fuego, una jarra con agua y dice que Elías cuando se despertó, el ángel lo despertó le dijo que comiese, que alimentara, ¿por qué? porque el Señor venía con un propósito, fortalecerle y aquí es donde yo tengo una palabra de Dios para ti. Y es, en medio de tu crisis, en medio de tu lucha, Dios tiene alimento para ti y te quiere fortalecer y el Señor sabe que estás pasando por esa lucha pero Él tiene el alimento que tú necesitas no es una serie no es una telenovela no es las redes sociales lo que te van a devolver a ti la fuerza espiritual es el alimento que el Señor tiene preparado para ti y yo sé que si tú tomas ese alimento volverás a recuperar las fuerzas ¿cuál es ese alimento Claudita?
1: pues el Señor tiene el pan y tiene el agua y yo creo que el pan es esa palabra de Dios que es fuente de vida para nosotros y esa, y esa agua es el, la, el, los ríos de su espíritu que corren por nuestro ser cuando lo tenemos a él pero necesitamos avivar eso avivar esa presencia del espíritu porque cuando nos acecha o nos golpea el desánimo, uno baja los brazos y uno ve todo terrible, el panorama se vuelve oscuro, uno siente a Dios lejos, creo que lo más difícil en esos momentos que uno siente que Dios se olvidó de uno, que no está, y creo que eso lo hace más, 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 ter, más terrorífico para uno uh -huh. el vivir esa situación. Como decía el salmista, no quites de mí tu santo espíritu, porque uno siente sin, sin él no soy nada, o sea, quedo en el aire. Entonces como uno no siente esa presencia como quisiera verlo de inmediato, ver su obrar, ver que él lo llena, pero precisamente creo que en esos momentos cuando nosotros vivimos esas situaciones, a lo que Dios nos está moviendo para movernos, como dice César, no son las series, no son como esas cosas que, o llenarnos de comida, que también uno en la ansiedad puede hacer eso, eh, pero lo que Dios quiere decirnos es, búscame a mí. O sea, donde más vas a poder ser fuerte es llenándote de mi espíritu, llenándote de mi presencia. Busca esa presencia mía, busca ese poder a través de la palabra, porque una palabra dada por Dios te Ajá. puede cambiar totalmente el panorama, puede es el avivar pan, ¿no? tu fe, puede ser es ese pan, ese pan de vida. Y esa agua es el fluir del espíritu que viene, con ese mismo alimento entonces es como que Él quiere que nos volvamos en ese momento a enfocarnos en el propósito de Él porque el desánimo que hace que tú te fijes tanto en las circunstancias que te olvidas del propósito a veces Ajá. tal vez lo que te está desanimando es que te están atacando es que están hablando mal de ti es que no están reconociéndote o están haciendo haciéndote daño las personas pero ahí tú puedes poner tu enfoque en eso o tu enfoque en Dios y lo que Dios quiere es que tú te enfoques en Él, porque Él va a hacer que tú no pierdas tu tiempo oyendo lo que no te sirve, más bien pongas tu tiempo y tu corazón para oírlo a Él. Y Él muchas veces te va a hablar, es a través de una palabra.
0: Sí, y uno, uno va entendiendo que en realidad cuando está pasando por luchas y uno se siente desanimado y se siente sin fuerzas, y como hablábamos antes, desanimado y con temor, entonces la respuesta no es huir, la respuesta no es desear morirse. La respuesta que dice aquí la palabra es que tiene que alimentarse del alimento que Dios da. ¿Y cuál es el alimento que Dios da? La palabra. La palabra es un alimento muy poderoso. Porque el mismo Señor Jesús dice que Él es el pan que descendió del cielo, es decir, es la palabra, palabra viva de Dios. Cuando bebemos de Cristo, nos alimentamos de Cristo, entonces comenzamos a recuperar nuestras fuerzas. Es llena a vez del Espíritu Santo. Como dice en Hechos capítulo 4, que la iglesia cuando recibió persecución y se sintieron intimidados, ¿qué hicieron? Se juntaron y comenzaron a orar. Y dice que cuando oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y entonces ahí recibió otra vez la unción. Entonces es volverse uno a llenar del Espíritu Santo a través de la oración. Y creo que lo dice Claudia es muy importante. Es otra vez renovar el propósito. Elías cuando fue delante del Señor y fue a la cueva, el Señor le habló y le dijo... Elías no ha acabado contigo, regrésate por donde viniste y ahora vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. O sea, como que recibió otra vez propósito, porque Elías ya había perdido su propósito y volvió a recibirlo porque el Señor le volvió a encomendar lo que le había entregado antes y que él lo había olvidado en medio de su depresión. Entonces, esas son las formas en que Dios hace. Yo recuerdo hace años atrás, eh, nosotros íbamos dando seminarios por diferentes partes y recuerdo que fuimos a un país aquí de Latinoamérica y yo veía siempre una persona, íbamos a una ciudad y ahí estaba ese hombre escuchando los seminarios, participando, pero luego me movía a otra ciudad y allá llegaba ese hombre y volvía y escuchaba y volvía. Y a veces yo me sentía como incómodo porque yo tenía charlas preparadas que las repetía en otros lugares y yo volví a ver a este hombre y yo decía no, pero este hombre se pega a semejante viaje para volverme a oír a enseñar lo mismo porque viene a todos los seminarios, o sea, venga uno y ya... Y recuerdo que un día tuve la oportunidad de hablar con él, y yo le dije, "Venga, usted no tiene nada más que hacer? Solo se viene a seminarios que estamos dictando y todo el tiempo ahí." Me dijo, "No, pastor. Yo vengo por una razón, porque yo estoy buscando fortalecerme interiormente, estoy buscando llenarme de la fuerza y la fe necesaria para ir a hacer mi ministerio y cada vez que yo vengo y los escucho, ustedes de una palabra de parte de Dios tiene una administración que me fortalece y me devuelve a mí con la convicción de que a cumplir con un propósito de parte de Dios yo le dije, pero usted escucha siempre la misma charla, dice, no importa, cada vez que yo escucho una charla suya yo encuentro algo nuevo y a mí eso me impactó muchísimo porque vi un hombre que tal vez estaba luchando con su ministerio no encontraba cómo sacarlo adelante pero empezó a encontrar la forma de alimentarse, de recibir la fuerza, recibir la unción para ir y continuar haciéndolo de la manera en que Dios quería que lo hiciese. Y eso es, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, volvernos como Elías. No Elías el deprimido, el que quiere morirse, el que está renegando que por qué Jezabel me está persiguiendo, sino el Elías que come de la palabra, bebe del Espíritu y va a la presencia del Señor. Y dice, Señor, renueva el propósito en mi vida y levántame y úsame en gran manera, por eso es indispensable que nosotros eh, debemos tomar ese alimento para renovarnos y para poder seguir adelante entonces, ¿cómo lo hacemos? hay que reconocer y identificar cuando estamos bajados de tono o sea, usted tiene que aprender cuando uno se siente, ese, ese cuento de que ah, es que hoy tengo como ir a la iglesia más bien pregúntese, ¿no será que en este momento estoy permitiendo el desánimo yo encuentro ahora muchas personas que están diciendo, yo no sé si volver a la iglesia, no sé si esto eh, me está costando orar, ya como que la palabra no tiene lo mismo. Eh, ah, es que lo que pasa es que la iglesia no es lo mismo, es que los líderes… No, eso, que usted le eche la culpa a otra cosa, está equivocado. Lo que le está pasando a su corazón es que le está faltando las fuerzas. Necesita alimentarse y usted tiene que reconocer simplemente eso. Estoy bajo espiritualmente, me bajé espiritualmente, no es pecado. Reconocer, me bajé espiritualmente, no tengo la misma fuerza, no tengo la misma pasión, no tengo la misma hambre por Dios y por su presencia. No es ninguna cosa que uno diga, no, es como cuando uno dice tengo hambre. Tengo hambre significa necesito alimentarme porque me están faltando las fuerzas y espiritualmente es lo mismo entonces uno que hace cuando le hacen falta las fuerzas pues simplemente hay que buscar un restaurante buscar un lugar donde comer para volver a recuperar las fuerzas exactamente pasa en el momento en que nos sentimos bajos espiritualmente es decir, necesito alimentarme otra vez y eso qué significa tengo que ir a pedir perdón al Señor por lo que haya fallado tengo que volver otra vez a la iglesia voy a conectarme otra vez voy a empezar a leer la palabra voy a empezar a orar con más intensidad porque yo no puedo quedarme que el enemigo me siga debilitando, me siga bajando de tono. Porque en la medida en que yo lo permita, entre más abajo esté, más me va a costar después levantarme. Más me va a costar otra vez prender el fuego. Yo quiero que usted entienda eso porque es muy importante. Entonces, yo siento que me está faltando la fuerza, me estoy emperezando. No, más. entonces vamos a mirar qué hacemos, cómo lo hacemos. Estos días yo estaba escuchando a una persona que dice... Que una forma en que uno puede llenarse de energía es a través de la respiración. Si uno respira de determinada manera, otra vez el cuerpo se carga de energía y puede empezar a seguir haciendo actividades y despeja el cerebro. Y yo creo que es exactamente lo mismo. Si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo otra vez, otra vez tendremos mente dispuesta y corazón dispuesto para seguir cumpliendo con el propósito de Dios.
1: Bueno, yo creo también que cuando en estos tiempos, cuando uno siente como que se ha bajado de, de ánimo, algo que para mí ha sido claro es que solo cuando uno busca a Dios como con todo su corazón, cuando uno... Porque uno aquí se habla de, de tu salud depende de lo que comes. Entonces uno puede decir, yo espiritualmente busco llenarme. Entonces, ¿qué hago? Oigo un mundo de predicaciones. Entonces a veces nos volvemos como... No vemos la serie y oímos predicaciones y creemos que por eso ya estamos llenos. Pero a veces tú oyes y oyes y oyes y no acabas de oír una y ya estás oyendo la otra pero no te tomaste el tiempo para alimentarte porque en realidad no reflexionaste sobre lo que acabaste de oír, no has mirado cómo lo puedes llevar a cabo, no has evaluado en qué te sirve, qué estás haciendo, qué no estás haciendo. Entonces en realidad tú te estás llenando de información, pero no estás dejando que la palabra penetre en tu vida y te transforme. Yo creo que lo que Dios quiere de nosotros es eso y también yo pienso que a veces se vuelve como una manera de uno no comprometerse con nadie ni con nada. Sino yo oigo a este este día, al otro al otro día, al otro al otro día y pienso que eso se volvió muy común en la pandemia, pero yo creo que Dios lo ubica a uno y lo planta en un lugar, en una iglesia, lo establece para que uno eche raíz también allí y esa palabra tiene que recibirla porque es la palabra de su pastor, la abeja oye la voz de su pastor y le sigue, dice la palabra, entonces no puedo decir que porque... Yo oigo predicaciones muy buenas porque hay muy, muy buenos oradores, gente muy ungida, pero Dios lo puso a uno en un lugar y uno tiene que aprender también a mantenerse plantado donde Dios lo puso, porque si no es otra estrategia del enemigo, es que ya tú ni siquiera te involucras en nada y Dios nos lleva a la iglesia para que nosotros recibamos alimento y salgamos y sirvamos. Y, y es eso, aquí nos preparamos para lo que tenemos que hacer para Él y cuando uno simplemente se, a, se alimenta no con lo que es saludable porque no está dejando que su salud sea impartida por eso porque no está dejando que llegue y de verdad lo alimente como Dios quiere pues no está cumpliendo su propósito, que es otra cosa que es muy clave entonces yo sí creo que uno tiene que ser consciente de que por nada o sea, ustedes miren y verán que cuando ustedes están desalentados ustedes quieren tirar todo incluyendo la iglesia, incluyendo su grupo de transformación, incluyendo todo lo que están involucrados su servicio y ustedes estén como atentos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que esa voz que ustedes escuchan es la voz del enemigo uh -huh. queriendo sacarlos del lugar que Dios tiene para ustedes. Entonces, muy importante es que ustedes en ese tiempo Ustedes busquen más recibir la palabra y más llenarse de su Espíritu Santo. Si tengo que pasar horas, yo en los tiempos de prueba con César durábamos horas horas de rodillas, horas metidos con Dios horas leyendo la palabra, horas orando y es algo que uno tiene que hacer no porque lo tenga que hacer por una obligación sino porque es la fuente de su fortaleza nada ni nadie nos puede fortalecer como lo hace Dios así que yo los animo a que ustedes vuelvan a enfocarse en su llamado vuelvan a enfocarse en lo que Dios los puso en esta tierra y para aquello para lo cual los estableció y no dejen que nada les baje eh, como el nivel Sí, todos pasamos por esos momentos, pero tenemos donde fortalecernos y volver con más fuerza, con más ímpetu, con más energía, con más ganas a decirle al enemigo, no me voy a dejar meter un gol y yo voy a cumplir mi llamado y voy a cumplir mi propósito.
0: Y es, ah, interesante, sí, ¿sí sí, no, y es interesante <risa> eso fue lo que, lo que hice. tú dices con respecto a uno ser alimentado por su pastor, lo que el Dios ha puesto, porque yo sé y respeto a muchos pastores, soy amigo de muchos pastores, respeto su palabra, respeto su enseñanza, uh -huh. pero creo que Dios tiene un alimento para cada persona de acuerdo a lo que necesita, y es decir, Dios lo coloca en un espacio porque eso esa palabra que usted necesita, la que Dios lo donde Dios lo colocó. Entonces uno sabe, por ejemplo, cuando uno compra una mascota, los que tienen mascota creo que saben eso, cuando tienen una mascota, lo primero que le recomienda el veterinario a uno es no le cambie la comida, porque o si no se enferma. Porque está acostumbrado a un tipo de alimento y se tiene que alimentar con eso, si la otra cosa distinta lo va a enfermar. Entonces, nosotros debemos aprender que Dios tiene un alimento para nosotros que nos da fuerzas, pero también hay alimentos que nos dañan, hay alimentos que nos enferman, como decimos comúnmente, nos caen mal, como hay gente que dice esto me cayó como una piedra en el estómago. Como pesado. Exacto, como pesado. Entonces, hermanos, nosotros debemos aprender también a ser guiados por Dios, a recibir ese alimento que realmente nos edifica. Que es para mí, de acuerdo a mi necesidad espiritual, de acuerdo al llamado que Dios ha puesto sobre mi vida, de acuerdo a la visión a la cual pertenezco, Dios te da un alimento y ese es el que te levanta, es el que te fortalece. Pero si tú tomas alimento extraño y no conforme a la palabra y no conforme al Espíritu de Dios, ni conforme al propósito de Dios, pues eso es lo que te va a caer pesado y eso es lo que trae confusión y trae un montón de cosas. Entonces ahí es la importancia de nosotros buscar en el Señor esa dirección y ese alimento que realmente nos edifique y de esa manera Dios nos va a empezar a hablar y vamos a empezar a, a, a sentir como Elías Elías fue allá desanimado y a decirle Señor tú sabes que yo hice tu obra y, y me enfrenté a los profetas de Baal y mire cómo me pagan ahora me quieren quitar la vida y todo, iba con queja eso es un indicio cuando usted está débil espiritualmente hay queja hay queja en su boca no hay palabras de fe, no hay palabras de autoridad. Hay queja, hay crítica, hay desánimo. Y el Señor le habla y le dice, Elías, ¿qué haces acá? Este no es tu lugar. Ven, yo te doy un propósito. Devuélvete y ve y unge a este como rey, a este otro como rey a este otro como profeta. Y Elías tuvo que devolverse, pero ya otra vez iba con fuerza, con energía y con un propósito. Escúcheme bien lo que te voy a decir en esta noche. Aquí hay personas... Que Dios las usó en gran manera. Que Dios les dio poder y unción del Espíritu Santo. Pero el enemigo trabajó sutilmente en sus vidas y como un espíritu de Jezabel te desanimó y te llenó de temor. Y huiste del llamado que Dios te había dado. Te escondiste del propósito de Dios. Y tu corazón está desanimado. Y te ha llenado de argumentos diciendo, no, es que yo ya, no, es que lo otro. No, la realidad es, el enemigo hizo bien el trabajo y simplemente te desanimó, te llenó de temor y te robó el propósito. Pero hoy, de parte del Señor, yo te digo, tienes que volver a fortalecerte en tu hombre interior, en tu corazón. Volver otra vez a la palabra, volver otra vez a la oración, volver otra vez a pedir que el Espíritu Santo te llene porque una vez llena el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a comenzar a hablarte y te va a mostrar propósito yo sé que rápido están pensando algunos no, pero yo no quiero volver a lo de antes déjame decirte que la gloria postera será mayor que la primera y que lo que está en el pasado se quedó en el pasado y que lo mejor está por venir entonces yo te digo tienes que levantarte renovar las fuerzas hoy echa fuera de tu vida el Espíritu de desánimo echa fuera de tu corazón el temor y levántate otra vez y le, Señor, enciendo otra vez el fuego en mi corazón. Porque yo sé que cuando nosotros empezamos a tener en nuestra vida, otra vez, esa fuerza que da el pan de Dios, la, la, el agua que Dios nos da y el propósito que Dios nos da, que es su palabra, que es su espíritu y que es la comisión que Él nos entrega, y nosotros la retomamos y comenzamos a movernos en una dimensión, nos volvemos mejores personas de lo que somos ahora. Nos vamos a volver mejores personas. Yo te aseguro que si enciende otra vez ese fuego, tú serás un mejor esposo, esposa, mejores padres, personas más capaces en sus trabajos, en sus actividades. Habrá una unción nueva. Y piense por un momento lo que significaría todos nosotros, otra vez con la palabra ardiendo en nuestro corazón, con el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida y yendo con ánimo cada mañana a mi trabajo, enfrentar cada lucha, cada desafío, pero estás en el poder del Espíritu Santo. Yo le aseguro que su vida no sería la misma, su familia no sería la misma, sin muros no sería lo mismo. Y podríamos decir, wow, algo está pasando. Yo lo vi en algún momento de mi vida cuando personas se fueron llenando, unos, luego otros, otros, y luego yo pude ver una iglesia llena de pasión, llena del fuego del Espíritu Santo logrando unas cosas que se puedan decir que eran imposibles. Pero cuando hay personas que se han sabido fortalecer en el Señor y llenarse del Señor, no son derrotados, no son vencidos. Y tal vez en este momento tú te encuentres, como dicen por ahí, de capa caída, sintiendo que no tienes fuerzas. Yo te digo, simplemente permite que el Señor venga, y coloque el pan de su palabra en tu corazón que coloque el agua que refresca de su espíritu y otra vez encienda el llamado sobre tu vida y te aseguro te vas a levantar a otra dimensión en otro poder a mí me gustaría que tú oraras hoy con todo el corazón y que le dijera al Señor Señor yo me siento como Elías me siento desanimado, me siento desmotivado siento que perdí la fuerza pero dame hoy el alimento que necesito Dame ese alimento que puede restaurar mis fuerzas. Que puede, Señor, llevarme otra vez a tu presencia como hizo que Elías comió esa comida, bebió esa agua y tuvo la fuerza para ir y encontrarse en la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios, el Señor le cambió la vida, le cambió el corazón a Elías y Elías volvió a ser el profeta que Dios usó con poder y con autoridad. Yo sé que esta palabra es para ti. Yo no sé tu condición espiritual, no sé por qué estés desanimado, no sé por qué tengas temor, no sé dónde perdiste el fuego, qué pasó en tu vida. Pero yo te digo, no te puedes quedar en el pasado, tienes que levantarte y otra vez despertar de ese letargo y tomar el agua del Espíritu y comer de la palabra y hacer el recorrido para volver a la presencia de Dios. Porque ahí el Señor te va a transformar y te va a cambiar. Vamos a juntos a orar y a pedirle al Señor que en esta hora... Él haga esa obra en mi corazón. Digo en mi corazón porque yo también lo necesito. En tu corazón, porque sé que tú lo estás necesitando. Dios no te llamó para estar en la condición en que estás. Dios te llamó para algo más excelente. Y necesitas hoy renovar las fuerzas para continuar adelante. Y yo sé que el ángel del Señor va a venir a tu lado y te va a dar la palabra y te va a dar el espíritu y te va a dar el propósito que tú necesitas en tu vida. Señor, delante de ti estamos y mejor que nadie Señor tú conoces la condición de mi corazón y tú sabes que muchas veces Señor el enemigo ha venido a sembrar en mi corazón el desánimo he permitido que las amenazas de Jezabel me, de, me limiten me frustren he permitido que la voz del enemigo me llene de temor me llene de inseguridad me llene del desánimo Señor Señor tal vez como Elías inclusive nos hemos deseado morir no me refiero solamente a que pensemos que debemos morirnos porque no vale la pena seguir luchando sino que también hemos muerto a los sueños que tú tenías para nosotros deseamos morir al propósito que tú tenías para nuestra vida y hemos abierto la puerta a que un espíritu de muerte espiritual entre en nuestra vida, en nuestro corazón hoy ten misericordia de mí Señor y ten misericordia de cada persona que en esta hora está viendo este tiempo que yo sé que tú los has traído para escuchar esta palabra porque es una palabra de tu espíritu para hablar al corazón para quitar la venda que muchos tienen sobre sus vidas no estás desanimado porque Dios te decepcionó no estás desanimado porque Dios no te cumplió no tienes temor porque el Señor te abandonó porque nada eso es verdad estás desanimado y está lleno de temor porque te está faltando esa fuerza espiritual en tu corazón. Y el Señor está dispuesto a brindarte hoy el alimento que tú necesitas. Ven, Señor, a nuestra vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Tú conoces nuestra condición, tú conoces lo que es, Señor, el desánimo, tú conoces lo que es la tristeza, Señor tú entendiste Señor los momentos en los cuales me ha faltado la fe y hoy vengo a ti Señor vengo a ti para suplicarte Señor quita esto de mi vida quítalo de mi corazón porque no quiero estar Señor en esa zona de pereza de conformismo de tibieza espiritual Señor porque yo sé que tú aborreces la tibieza levántanos hoy Señor, levántanos en el nombre de Jesús te pido yo elevo oración por mi vida, elevo oración por mis hermanos Señor, que tú nos levantes en esta hora en el nombre de Jesús, levántanos por favor Señor Dios Todopoderoso, comienza a vivarnos, tú sabes que si estamos desanimados, tú sabes que temor ha entrado en nuestro corazón Señor, Mas hoy te pido en el nombre de Jesús que tú vengas con tu espíritu Señor, con tu palabra y nos avivas, que venga el ángel del Señor, que venga Jesucristo e imparta nuestro espíritu. Ese, esa palabra que da vida. Imparta nuestro espíritu, esa fuente de agua, Señor, que nos permita a nosotros llenarnos del amor tuyo, de la presencia tuya, del poder tuyo. Yo oro, Señor, por cada persona en esta hora en luchas, en dificultades, en conflictos, que como dicen comúnmente están por tirar la toalla. Hoy, Señor, devuélveles la fuerza, devuélveles hoy la capacidad que ellos entiendan que no tienen que estar en ese desánimo, que pueden acudir a ti, Señor, y que tú los alimentarás, y que tú les darás de beber, y tú les darás la fuerza para que vuelvan a tu presencia, y en tu presencia puedan ser levantados, puedan ser bendecidos, Señor. Libera hoy ese poder de tu Espíritu, libera esa presencia tuya. Yo envío esa palabra y derribo con esto el desánimo, derribo con esto los temores, derribo con esto aquellos argumentos que han llenado la mente y el corazón de personas para renunciar y para no seguir adelante. Hoy libero, Señor, la palabra, hoy libero la unción del Espíritu Santo, que devuelve la fe, que devuelve la confianza y que levanta en el poder de tu Espíritu Santo. Glorifícate hoy, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Levántate hoy, Dios Todopoderoso, y obra con el poder tuyo. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio ingresa a sinmuros.org